0: So, läuft.
1: Hast, hast du Aufnahme laufen jetzt? Ja, läuft. Sehr schön. Dann erklär den Leuten mal, was wir falsch gemacht haben.
0: Wir haben nicht direkt was falsch gemacht. Wir sind ins Zeitreise-Business eingestiegen, würde ich sagen. <lacht> 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 ähm, und zwar die Folge, die äh, der Zuhörer, du, heute hören wirst, ähm, ist eigentlich schon ein paar Wochen alt. Wir mussten durch die Ankündigung von Canon, bald neue Kameras rauszubringen, mussten wir ein ganz klein wenig unseren... Zeitplan abändern, was die Reihenfolge der Episoden angeht, weil wir dieses Thema natürlich ähm, schon mal angerissen hatten in einer Episode, die später gekommen wäre. Die mussten wir dann vorziehen, um die nächste Episode dann nach hinten zu schieben. Deshalb klingt die heutige Episode so, als wären wir eigentlich noch vor meiner Hochzeit, die aber eigentlich auch schon wieder drei Wochen her ist. <lacht> ich bin jetzt völlig verwirrt und ich glaube, dass diese Nachricht keinem geholfen hat.
1: Voll geil, ich wollte mich zurückhalten. Also es gibt irgendwie Gründe, warum der Thomas gleich in der Episode erzählt, dass er noch Wein für seine Hochzeit kaufen muss, obwohl er vor zwei Wochen geheiratet hat. Genau. Also Würde ich das jetzt mal formulieren.
0: Ja, dass sich also keiner wundern.
1: <lacht> ja, äh, dazu kommt, dass ihr zu der heutigen Episode, wir haben da ähm, nochmal kurz abklären müssen, wie das mit dem Verlag und den Rechten so funktioniert. Äh, zu der heutigen Episode bekommt ihr, weil wir ja ein Podcast sind, natürlich erstmal grundsätzlich keine Bilder wir sprechen aber über ein Bilderbuch und jetzt haben wir in die Show Notes und auf unserer Webseite photologen.de Bilder eingefügt, damit ihr wisst, wovon wir sprechen. Wir äh, wollten erst das Experiment wagen, völlig ohne Bilder, euch die Dinge zu beschreiben. Wer da nicht mitkommt, der kann dann in seiner App auf die Show Notes klicken oder bei Fotologen.de eben auf den einen Beitrag klicken. Da findet er die meisten Bilder, über die wir sprechen. Genau. Jo. Jut, dann starten wir die Episode oder wie ist?
0: Genau, dann lassen wir's losgehen. Krachen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Ich begrüße meinen Korrespondenten in Rating, den Falk. Hallo Falk. <lacht> <lacht> Guten Morgen. Wir wollen heute ähm, eigentlich mal ein neues Thema anfangen. Und zwar wollen wir ein Buch besprechen. Ich muss aber erstmal noch kurz an eine unserer letzten Folgen anknüpfen. Mhm.
1: In
0: einer der letzten Folgen habe ich erzählt, dass ich beim Getränkehändler, meines Vertrauens wäre jetzt hochgegriffen, ähm, bei einem Getränkehändler war, um die... Der, der mit den schlechten Weinen war das. Der mit den schlechten... Ja, ja, ja <lacht> der ja, mit den Weinen. Ja, ich, ich will ja, da nicht ja. so urteilen. der Mit, mit den badischen Weinen. Weinen. Mit dem, genau. Badische Weine, das ist gut. Weil ich komme aus Württemberg. Badische Weine kann ich schimpfen. Ähm, so. Auf jeden Fall war ich nochmal bei dem, um äh, dann auch mal ein paar Flaschen Bier abzuholen, die ich ja für meine anstehende Hochzeit auch brauchen werde. Und habe dann besagte Flaschen Bier verköstigt, um dann festzustellen, dass die drei Biere, die er mir mitgegeben hat, alle gleich geschmeckt haben und alle gleich schlecht waren. Jetzt habe nee. ich so ja, also das ist so ein Setzt. Aber, aber jetzt, ich weiß, da dürfen wir hier Namen nennen oder ist das halt irgendwie Nein. ein Problem? Auf gar keinen Fall. Nee, wir
1: <lacht> können jetzt hier nicht sagen. Also ich finde zum Beispiel Hannen alt eklig. Das darf ich nicht sagen oder wie? Äh,
0: doch doch. Doch, ich finde Bier X eklig geht. Ja, das ist ja eine Meinungsäußerung. Du darfst nur nicht dann sagen. dann sag doch mal, wie du... Wie, wie X du X das,
1: ja, dann sag mal, wie... Also ich möchte wissen, was das für Biere sind.
0: <lacht> ähm, das sind hier lokale Biere, die kennt sowieso kein Mensch. Die brauen das irgendwie selber oder lassen das, keine Ahnung. In China brauen und schiffen es dann hierher. Weiß ich nicht so genau, wie die das machen. Alter. Ähm die Biere, die sind jetzt nicht direkt schlecht, aber er hat mir drei verschiedene Biere mitgegeben und gesagt, ja. also das hier ist ein Pilz, das ist ein Export und das ist ein Lager oder was weiß ich und das ist noch ein ja. Weizen. Das Weizenbier, da habe ich zumindest den Unterschied geschmeckt. Ähm, ja. Die drei anderen, alle gleich. Das eine war ein bisschen Lack, das war <lacht> der größte Unterschied <lacht> noch. Ja, aber, dann äh, kaufst du in Düsseldorf. Ja, ich denke, ich, denk, ich werde mir einen Kölsch kaufen in Düsseldorf. <lacht> aber auch
1: geil. <lacht> Nee, nee, kein Ding, echt nicht. Ich also, ich, ich bringe ja immer meine ganzen Jungs hier völlig, die, die sind ja immer völlig fertig, wenn ich mit denen spreche. Weil alle machen so ein, so ein Düsseldorf-Gehumpel und sind dann immer Fortuna und machen so ein Riesendrama. Von der Putzfrau bis zum Chefarzt macht ja jeder einen riesen hermann um dieses Köln-Düsseldorf-Ding. Und, und ich grinse mir ein, geh in die Tanke und komme mit dem Frühkirsch wieder raus, weil ich es einfach lecker finde. <lacht> so, ne? Das ist mir. Völlig egal, was die da für Neandertaler Probleme haben.
0: Für die, die jetzt nicht ähm, lokal vertraut sind, gehen die tanke und holen mir einen Frühkölsch. Das Kölsch heißt früh. Der Falk holt sich das nicht morgens in der Früh. Das so.
1: der <lacht> ja, das stimmt. Da bin ich von ausgegangen, ja.
0: So, ähm, ja. aber dann lass uns mal vom Bier zum Buch kommen. Ja, ähm, das Bier zum Buch. Das, Bier, das, ja, das, das Buch, Buch zum, zum Bier. Bier, mein Das Gott. Buch zum Bier, das ist doch ganz gut. Ja. 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 Ähm, ja, erzähl uns doch mal was von dem Buch, Falk.
1: Ja, wir haben uns überlegt, wir wollen eigentlich, also wir sind beide ziemlich begeistert von Büchern im Allgemeinen, glaube ich. Jetzt hier in der Fotografie wäre natürlich gar nicht so schlecht, wenn die Bücher was mit der Fotografie zu tun hätten. Und wir haben uns überlegt, wir wollen ihr die ähm, Buchrezension, ich finde, du hast gerade einen tollen Namen, was hast du gesagt? Eine Buchbesprechung. Nee, äh, du hast, äh, als in unserem Vorgespräch hast du gerade, ah, was hast du denn gesagt? Du hast dem ganzen einen tollen Namen gegeben, weißt du nicht mehr? Buchclub. Buchclub. <lacht> Der Fotologen Buchclub, genau. Ja. Also, wir wollen über Bücher reden, weil wir Bücher toll finden. Das ist das erste Mal. Mhm. Ich habe ein Buch vorgeschlagen, weil mir das, das war so eine Liebe auf den zweiten Blick. Und das ist bei mir im Leben immer so, wenn ich jemandem oder etwas auf den zweiten Blick so richtig tief zu greifen bekomme, ist was Besonderes. Und das passt zu dem Buch, das... Buch heißt das authentische Porträt und das habe ich irgendwann mal bestellt, das kann auch nicht so lange her sein, weil das Buch relativ neu ist, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, nicht mehr ich weiß nicht mal mehr, ob ich es gekauft oder, oder bestellt habe, ob ich im Laden war, ich keine Ahnung. Ähm, das liegt sicherlich daran, dass ich das Buch im Titel verkauft als Fotoratgeber, also der, die, die, der Untertitel ist, so gelingen aus, ausdrucksstarke Porträts, Bild für Bild erklärt. Hm. Habe ich mal bestellt, Cover war irgendwie geil habe ich nichts drauf gegeben, weil alle anderen Porträt-Ratgeber, äh, die ich bis jetzt gelesen habe, waren echt Bullshit. Das stimmt nicht. Eine Ausnahme gibt es, aber die möchte ich später nochmal erwähnen. Ähm, fast alle waren Bullshit und dieses Buch war so in meinem Schrank. Und ähm, ein paar Wochen, nachdem ich es wo auch immer gekauft habe, habe ich mir ein Buch gesucht, mit dem ich mich ins Café setzen kann, an einem Tag, wo ich tatsächlich nichts vorhatte, also geplant nichts vorhatte. Und ich wusste, ich würde in mein Lieblingscafé gehen, das ist so ein kleiner Italiener, und habe mir einfach das Buch eingepackt ich dachte du nimmst du mal was mit und ähm, bin dann da richtig in diesem buch versunken ähm, mir ist relativ klar warum weil ich glaube das ist gar kein ratgeber <lacht> ich finde tatsächlich den gewählten untertitel irreführend ähm, weil wer glaubt wenn er das buch durch hat, also wer wer ohne vorwissen oder mit wenig plan von porträtfotografie oder mit wenig gefühl dafür vielmehr Glaubt, nachdem das Buch durchgelesen ist, viel besser zu fotografieren, wird nicht zum Ziel kommen. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass dieses Buch hart inspirierend ist. Aber es erklärt nicht, mit welcher Blende und mit welcher Zeit ich welche Effekte irgendwie erreichen kann oder so, sondern es zeigt Fotografien und auf der gegenüberliegenden Seite zeigt es immer einen Freitext des Buchautors, des Bildautors, also des Fotografen. Ich glaube, dass es dem, dem Leser, der kein Gespür oder kein Vorwissen oder kein richtiges, tiefes Interesse an der Porträtfotografie hat, nicht unbedingt, wie er besser fotografieren kann. Also es ist kein Technikratgeber. Mhm. Es inspiriert hart den, der sowieso schon ein gewisses Gefühl dafür hat oder super neugierig darauf ist, das zu bekommen. Diese ähm, einzelnen Autoren, das sind neun an der Zahl, ähm, die zeigen halt ihre Bilder und beschreiben auf der anderen Seite, wie die Bilder entstanden sind. Also ich habe gerade eins äh, zufällig offen, ähm, das beginnt halt mit, dieses Bild entstand, das klingt jetzt ein bisschen spießig, das ist das Einzige, was so beginnt, aber es geht immer darum… Was war das für eine Situation? Wie ist das Model drauf? Ist es überhaupt ein Model? Ist es jemand, den ich getroffen habe? Sagt manchmal einen Satz zu der Kamera, manchmal nicht. Ähm, aber es ist hoch inspirierend, die Bilder mit der Entstehungsgeschichte sich anzuschauen, finde ich. So. Ja, und das hat mich richtig, richtig mitgerissen. Also ich habe Bild für Bild in diesem Café ähm, durchgeblättert. Ich habe die Texte gelesen. Äh, hochinteressant. Und ähm, ich habe es dann gleich dir ja auch äh, geschickt, als Foto, mhm. glaube ich, sogar noch. Ne? Aus dem Café hast du, glaube ich, sogar ein Foto bekommen, irgendwie per WhatsApp. Mhm. Und ähm, ja, dann hast du es dir bestellt.
0: Genau. Ich habe mir das dann auch bestellt, auf dein, deine vage Empfehlung hin. Du hattest es nämlich nicht verraten. Also, was du jetzt gerade über das Buch erzählt hast, hattest du mir in der Empfehlung nicht verraten. Du hast nur gesagt, das ja, das ähm, stimmt, stimmt, ja. kauf dir dieses Buch und du wärst auf meine Meinung in, äh, gespannt. Ich glaube, so kamen mhm. wir dann auch auf die Idee, das Buch dann überhaupt im Podcast zu besprechen. Ähm, ja. Das Buch, ich glaube, du ist es gerade schon ganz gut gesagt, es ist kein Technikratgeber. Ich glaube, das kann man über das Buch gut gewissens sagen. Also wenn jemand erwartet, hier einen Blitz hinstellen ähm, mit der Stärke, die Blende, die Zeit, die ISO, überhaupt nicht. Das Buch ist dafür nicht gemacht. Das war aber sicherlich auch nicht das Ziel ähm, dieses Buchs, ein Technikratgeber zu sein. Man könnte es auf den ersten Blick vielleicht vermuten, also wer ein Buch nach seinem äh, Cover äh, beurteilt, dem könnte es passieren, dass sich ein Technikratgeber erwartet. Ähm, ist es aber nicht. Ich finde es aber auch viel, viel besser so, das Buch, wie es ist. Also, dass es kein absolut. Technikratgeber ist. Also, also,
1: ja, absolut. Das es gibt ja diese, diese entschuldige, diese Bücher, die nennen sich irgendwie so Fotorezepte für oder so. Kennst du die? Mhm, genau. Die sind, ähm, also so eine kleine Randempfehlung jetzt nochmal, vielleicht können wir die auch verlinken, das war jetzt nicht geplant, aber jemand, der wirklich ganz am Anfang steht, und Bock hat in den Basics ein bisschen mehr mitzubekommen. Der macht mit diesen Fotorezepten. Ich meine, dass die so heißen. Ich gucke das gleich mal nach und dann kommen die mit in die Show Notes. Einen ganz guten Einstieg, um zu verstehen, wie man überhaupt ungefähr in die einzelnen Richtungen kommt mit seiner Kamera. Und wenn man dann aber darin sich ein bisschen klar gefunden hat, finde ich, dass dieses Buch schon inspirierend ist. Also muss jetzt kein Profi sein. So. Aber es erklärt einem nicht Blende und Zeit.
0: Mhm. So. Genau. Ansonsten ist es, ich finde es ein wirklich tolles Buch. Ich glaube zum Fazit kommen wir dann ganz am Ende noch. aber mhm. Also deine Empfehlung ähm, hat sich bestätigt, ich finde das Buch gut. <lacht> so viel kann ich mal schon mal vorwegnehmen. <lacht> ähm, inhaltlich ist das Buch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, da da besteht überhaupt kein Zweifel. Was ich an dem Buch ein bisschen, naja, suboptimal finde, ist für mich irgendwie die Verarbeitung des Buchs. Also das ist jetzt nicht ein schlecht gemachtes Buch in irgendeiner Art und Weise, aber ich hätte es mir entsprechend der Porträts, die drin sind, weil da wirklich ein paar richtig, richtig schöne Porträts drin sind, hätte ich mir gewünscht, dass das Buch etwas hochwertiger gedruckt ist. Also Beschreib mal. Ähm, ich finde, die, das verwendete Papier ist mir, also die Verarbeitung, die Vergütung auf dem Papier, also ich sehe jeden Fingerabdruck auf dem Papier und das finde ich sehr, sehr schade, da doch viele das Seiten schwarz sind, also weißer Text auf schwarzer Seite auch oft und da sieht man einfach jeden Fingerabdruck drauf. Ich blätter jetzt gerade so ein bisschen im Buch und sehe, dass es hier aussieht wie eine... Ähm, wie an einem Tatort, wo überall Fingerabdrücke genommen worden sind, weil überall meine Fingerabdrücke jetzt auf dem Buch sind. Ähm, das, das ist stimmt. so ein bisschen suboptimal, da hätte man vielleicht mit einem anderen Papier arbeiten können, einfach mit anderen. Aber, aber, pass auf,
1: aber du mhm. hast recht. Das hätte ich, ähm, wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es gesagt. Das finde ich tatsächlich anstrengend, dass auf den, auf den Schwarzteilen, das, so das ist so ein Hochglanz wie damals auf, auf den Fotos, die man nicht berühren durfte. Mhm. So, genau. ne? ähm, das wirkt mega gut finde ich, wenn man es halt nicht anfasst. Da ist halt die Frage, äh, geht das auch anders? Aber grundsätzlich finde ich die Verarbeitung ganz gut. Also wir befängen uns ja mit einem Preis von 39,90 noch äh, für ein Fotografiebuch in einem vertretbaren Level. Gerade mhm. des guten Inhalts wegen. Das Cover finde ich auch ganz gut. Das geht alles immer besser, aber das Cover finde ich auch äh, ziemlich robust und so. Und wenn man das Buch, jetzt ist es zu spät bei mir, ne? ich habe auch so viel drin geblättert. aber wenn man das jetzt weiß, ähm, ist das das Einzige, was mich in der Verarbeitung stört. Das sind sicherlich dünne Seiten, das sind jetzt nicht irgendwelche Pappseiten oder so, aber es sind halt auch so viele Seiten, dass das Buch irgendwo bei, bei dickerem Papier zum Beispiel, man hätte sich jetzt so, 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 so dickeres, in, in Pappe-Richtung gehendes Papier wünschen können, weil manche mhm. Bilder tatsächlich so unglaublich wertvoll äh, oder wertig sind. Aber guck mal, 305 Seiten bei 305 ja. Seiten ne, kommen wir dann auch vom Größenformat, damit es dann irgendwie äh, noch aussieht, müsste es mindestens doppelt so groß sein, um es umschlagen zu können. Mhm. Dann sind wir bei über 100 Euro. Also ich weiß genau, was du meinst mit der mit den Fingerabdrücken. Die Aussage, die Verarbeitung ist schlecht, finde ich jetzt irreführend, ehrlich gesagt.
0: Ja, nee, 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 das, das muss ich glaube zurück. Also die Verarbeitung des Buches ist super. Ich habe damit schon Fliegen <lacht> erschlagen und damit kann man auch tolle <lacht> Sachen beschweren. Also die Verarbeitung ist top. <lacht> ähm, mir äh, Rein die Haptik der Seiten finde ich suboptimal. Die, okay. die ist, ah, da hätte ich mir was anderes gewünscht oder sie hätten auf die schwarzen Seiten verzichten müssen eins von beiden, okay. weil klar auf einer weißen Seite fällt es nicht auf den Fingerabdruck, auf den schwarzen ja. Seiten fällt es einfach mega auf und ja, also ja, mich stört das total, ich habe jetzt halt immer das Gefühl, ich müsste mit meinen Baumwollhandschuhen, die ich äh, für die Produktfotografie ja. verwende, damit ich keine Fingerabdrücke hinterlasse das Buch ja. anfassen und das ist dann Hätte ich
1: das übrigens, ja aber weißt du was hätte ich das gemerkt, im, im Perfetto habe ich es nicht sofort gesehen muss ich sagen, als ich das Buch halt so leidenschaftlich durch durchgearbeitet habe, muss man fast sagen, bei, ich glaube, sieben Kaffee oder so. <lacht> <lacht> äh, da, 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 da sieht das albern aus. Ansonsten wäre ich, also ich finde es ich find's halt so geil, dass ich tatsächlich auch Handschuhe angezogen hätte, wenn ich es gewusst hätte. Ähm, ich finde halt auch dieses weiß bzw. gelb auf schwarz geschrieben, das hat auch echt Stil, ne? Also vielleicht haben wir einen Drucker, der uns jetzt zuhört, der uns mal erklären kann, wie man das anders machen kann, weil wenn ich jetzt was publizieren würde, würde ich auch schauen, ähm, dieses Schwarz irgendwie zu bringen. Ha, schwierig. Ähm, jetzt ist das Buch ja, es hat ja quasi keinen Autor. So, also wir haben ja hier ähm, das Nicht einen Einzelnen zumindest. Nicht, genau, also ähm, ich kenne das so, dass einer eine geile Idee hat, der hat selber aber auch Inhalt. So, ne, da gibt es jetzt äh, dann ein paar Leute, die mitspielen oder so, aber hier ist so, dass eine Lektorin des Rheinwerk Verlages, den kennst du den? Den Rheinwerk Verlag? Das ist der ehemalige Galileo Press. Ah, okay. Ne, die haben 2015 den Namen gewechselt. Ich habe das gelernt auf der Fotokina, als der Rheinwerk Verlag plötzlich ganz viele Fotobücher Foto, Foto hatte, die ich kannte und ich irritiert war, warum die die Bücher geklaut haben. Nee, die haben nur den Namen geändert. Hm. Das ist ähm, der ehemalige Galileo. Die, die Lektorin von denen, die auch wohl schon ein paar Jahre da ist, ähm, die, jetzt muss ich auch netterweise den Namen sagen, Christine Keutgen, hat einfach aus der Fotowelt sich Autoren zusammengesammelt und sie gebeten, ein Schwall an Fotos zu liefern, dann hat sie die Fotos ausgewählt und hat dann ähm, quasi die Autoren gebeten, zu den Fotos die Entstehungsgeschichte zu erzählen. Und ich will sollen schon sollen wir die nicht mal vorlesen, jetzt die Autoren?
0: Ja, gerne. Das irgendwie, also
1: ich, eine Aufzählung von neun Leuten ist immer irgendwie etwas schwierig. Das klingt immer, als wenn irgendwas Schlimmes passiert wäre und ich lese die Opfer vor, aber irgendwie finde ich, das, <lacht> dass die Autoren das verdient haben. Weil selbst die, wo ich sagen muss, dass ich das ein oder andere Bild überhaupt nicht verstehe, die haben auch richtig gute Bilder dabei. also ähm, ja, wer die kennt. Also hier sind in dem Bildband Felix Brockbalz, Michael Ferber, Moritz Fuchs, Sabrina Gutier oder gut hier, ich vermute Gutier, Marina Klöss, Corvin von Ruwede, Ute Manns, Anton Rothmund und Ronald D Vogel. Das sind so die Helden dieses Buches. Mhm. So. Hast du, bist du in der Lage ähm, ich blätter mich gerade so durch, also wir schlagen das Buch auf, finden diese Geschichte von der Lektorin und danach ähm, teilt sich das Buch ja in einen ganzen Haufen mh, Rubriken auf. Kriegst du das zusammengefasst? Wir haben das vorher jetzt nicht besprochen, aber ähm, kriegst du dazu was erzählt? Ich finde, mir ist zu viel gerade, ehrlich gesagt. Das sind nämlich irgendwie 15 Rubriken oder so.
0: Ja, ich habe gerade Ich hatte gerade nur die zweite Seite davon aufgeschlagen, da sind es nur vier Rubriken, Hatte mich schon gewundert, das sind nicht viel, viel mehr. Äh ja, genau. Genau, sind also grob überschlagen 10. Genau. Also das Buch teilt sich dann im Prinzip auf, in die, oder die Inhalte des Buchs teilen sich dann ähm, in Porträts aus verschiedenen Kategorien, wenn man so möchte. Da gibt es einmal klassisch und seriös, schön und zart, verträumt und melancholisch, entspannt und lässig, kühl und unnahbar, fröhlich und verrückt, sanft und sinnlich, sehnsüchtig und traurig, wild und frei, nachdenklich und ernst. Da muss ich sagen, das war sicherlich gut gemeint. Ich kann den Kategorien nicht immer ganz folgen, weil manche von den Porträts für so mich ein bisschen anders wirken, als sie eingeteilt wurden. Aber die Einteilung macht Sinn. Ich kann verstehen, warum sie die Einteilung gemacht haben. Weil jetzt einfach nur, keine Ahnung, wie viele sind es dann, wie viele Porträts, 150 Porträts dahin Ach. zu knallen, wäre auch schwierig gewesen. Also eine Einteilung macht ja. schon Sinn.
1: Ja, ja. Also ich finde es ich find schon ganz gut, dass die. Nicht ganz so klassisch sind die Rubriken, also nicht ganz so typisch, nicht ganz so, es ist kein Stereotyp, es ist kein typisches Buch, kein typisches Fotobuch. Es ist irgendwie alles ein bisschen anders, es ist alles ein bisschen mehr spürbar, finde ich. Ähm, ja, aber du hast schon recht, die, ähm, ich hätte sie vielleicht auch anders genannt, aber ich meine, wir haben das Buch nicht gemacht, da hatte jemand anders eine bessere Idee als wir, Unser schneller eine gute Idee. Das hätte auch sch
0: <lacht> schief gehen können, man hätte auch Querformat. Hochformat, schwarz-weiß, ja, ja, genau, Also, das hätte auch viel schlimmer ja, sein können, von daher ist es schon okay. Genau, so. genau. genau, genau. Also damit, ich störe mich damit am wenigsten. Ich hatte es nur bei manchen Bildern nicht verstanden, warum sie in der jeweiligen ja. Kategorie waren.
1: Ja. Was halt, also der Effekt, den ich halt echt cool finde, ist, du ähm, hast halt sowohl auf der Titelseite als auch auf der Innentitelseite. Es gibt ja nochmal eine Seite, wo das, der Titel nochmal groß gedruckt ist. Du hast überall immer diese neuen, diese neuen Bildautoren äh, aufgeführt. Dann blätterst du durch diese, dann siehst du das Vorwort von der Lektorin und blätterst dann durch die Inhaltsübersichten, der du diese ganzen Sparten liest. Dann kommen ähm, Zitate und Antworten auf die Frage, wann ist ein Porträt authentisch? Und zwar von den Bildautoren und nicht von irgendwelchen äh, Menschen, die schon zehn Jahre tot sind oder so. Und das führt alles so ein bisschen dazu, dass wenn du dann umblätterst und landest beim ersten Porträt, das ist dann von Marina Klöss, ähm, du bist sofort nicht nur an dem Foto interessiert, du bist auch an, neugierig auf den Text, was sie dazu geschrieben hat. Und bei mir war es so, dass ich sehr, sehr schnell angefangen habe, mich über die Autoren zu informieren. Das finde ich an dem Buch hochinteressant, dass mhm. man so ein, also das, ist, das liest du halt nicht eben durch und das guckst du dir auch nicht mal eben an. Ich habe richtig weit, weiter geforscht Was ist das für ein Stadtteil? Wo haben die das gemacht? Warum ist gerade gerade da so geil? Und wer ist eigentlich Moritz Fuchs? Und so, also ich habe mir die Autoren und die Models dann angeguckt und so, das ist ganz schön geil. Also, das schaffen nicht so viele Fotobücher bei mir.
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Jo. Ja, aber Falk, ähm, wir wollten ja, also über das Buch haben wir jetzt mal im Groben gesprochen. Ähm, kannst du ein Lieblingsbild rauspicken aus dem Buch? Eins, wo du sagst, das hat dich am meisten bewegt, berührt, interessiert, wie auch immer. Ja. Also bei Lieblingsbild bin ich versucht zu sagen, absolut, <lacht> muss dann
1: aber sagen, ja kann ich, aber ähm, ich habe ein Lieblingsbild, aber das war eine echt schwere Suche, weil so viele gute Bilder darin sind. Also das ähm, habe ich selten so gesehen. Auch nicht auf Ausstellungen von irgendwelchen berühmten Fotografen, die wirklich ähm, ganz, ganz oben stehen. Also das, ähm, es, war, es hat mir schwer gefallen und ich habe mir jetzt extra ein Bild ausgesucht, ähm, was mich auf den zweiten Blick ziemlich äh, geschossen hat irgendwie. Das ist mir, nachdem ich das Buch schon einmal durch hatte, erst aufgefallen, beim ersten Mal habe ich es entweder mit dicken Fingern überblättert oder gar nicht gesehen, weiß nicht, also nicht gesehen im Sinne von nicht gespürt. Ähm, bin dann irgendwann in dieser langen Zeit im, im Perfetto in Rating, das ist, äh, wer in der Nähe ist, der muss unbedingt mal in das Perfetto gehen, das ist ein kleines italienisches, nettes Café, ähm, bin ich irgendwann aufgestanden. Ich glaube, ich habe mir einen weiteren Kaffee geholt oder irgendwie was zu schnacken, ich weiß nicht. Und bin halt wiedergekommen und hatte Seite 92, 93 aufgeschlagen. Da ist das Bild benannt Tagtraum. Ich weiß noch, wie ich beim Weggehen draufgeguckt habe und gedacht habe, was soll das denn? So Bin gegangen, kam mit dem Kaffee wieder, habe ich hingesetzt, dann rappelt man sich ja noch so ein bisschen zurecht und stellt seinen Kram zurecht. habe dann da draufgeguckt und war noch so ein bisschen in diesem Modus Entschuldigung, darf ich mal durch, ich muss zur Theke. Italienisches Kaffee, viel Gewusel. Und dann habe ich der da abgebildeten Emilia, Emilia Schüle, das ist eine Schauspielerin, ähm, ins Gesicht geschaut und bin sofort in eine gewisse Ruhe gefallen. Das war total spannend. Also ich, das Bild hat mich echt so ein bisschen reingezogen. Um es mal zu beschreiben, bevor ich weiter davon rede, wie es auf mich wirkt. Wir hören das hier ja nur. <lacht> <lacht> auf dem Bild befindet sich eine junge Schauspielerin, das ist Emilia Schüle. Die ist, oh, ist boah, ich hoffe, sie erschlägt mich nicht. Ich glaube, 24 Jahre alt. Hm. Hat so brünettes Haar, blond brünettes Haar. Ja, eher brünettes Haar und steht in so einem Treppenaufgang. Ähm, aus dem Text lässt sich herauslesen, dass das Bild ähm, in Berlin-Kreuzberg entstanden ist, ganz spontan. Die beiden hatten sich connected, weil sie äh, zusammen fotografieren wollten. Der Moritz Fuchs als Fotograf und Emilia Schüle. Und haben sich spontan in Kreuzberg getroffen. Ähm, es war kein ausgesuchter Ort, das war keine Blitzanlage vorhanden, nichts. Er hatte nur seine X100S mit, das ist eine kleine Kompaktkamera von Fuji. In der vorletzten Folge haben wir ausgiebig darüber gesprochen. Ähm, und hat dann mit ihr, während er unglaublich viel mit ihr gequatscht hat, weil die so sehr auf einer Wellenlänge waren, dabei fotografiert. Und man sieht auf diesem Bild die Emilia auf der Treppe stehen. Man kann es nicht genau sagen. Man sieht weder die Hände, es ist so in, auf der Bauchlinie geschnitten, das Bild. Man sieht, dass sie steht oder geht, äh, Treppe nach oben gewandt. Und man fotografiert etwas über ihr stehen, fotografiert der Moritz auf sie runter. Und ähm, sie hat aber in dieser eigentlichen Aktionssituation, also sie geht eine Treppe hoch, hat sie die Augen geschlossen und ruht unglaublich in sich selbst. Vielleicht steht sie auch im Treppengang oder so, keine Ahnung. Man sieht im Hintergrund Gitterstäbe und es könnte auch irgendwie ein Aufgang zu S-Bahn sein oder so, aber es ist alles so ein bisschen morbide, alles so ein bisschen kaputt im Hintergrund. Und dieses Mädchen, ich sage bewusst Mädchen und das ist ganz wertschätzend gemeint, steht da und scheint sich von dieser nicht ganz so schönen Welt und von dem nicht ganz so schönen Hintergrund völlig abgewandt zu haben und, und hat die Augen geschlossen und wirkt, so unfassbar unbeschwert und wenn ich unbeschwert empfinde, dann bin ich sofort gecasht, weil ich finde, dass unbeschwert eines der schönsten Gefühle auf diesem Planeten ist. Und sie ruht sehr in sich selbst. Und ich weiß noch, wie ich da im, im Perfetto saß und ganz fasziniert dieses Bild angeschaut habe und richtig so ein bisschen zu ihr gerutscht bin. Und ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob es dir gerade eine Spur zu philosophisch ist, wenn du irgendwas so sehr aufnimmst, dass dann wirklich so der Ton und die Umgebung sich ausschaltet langsam. Mhm. Ja, dann habe ich da so ein bisschen Grenzenil in meinem Kaffee äh, rumgerührt <lacht> und habe mir dieses Bild angeschaut und dann, dann, äh, also das finde ich von der Bildwirkung her ganz intensiv. Mhm. Und der Moritz, ich habe mich ja dann noch ein bisschen äh, weiter mit ihm beschäftigt, wie der so fotografiert und warum er so fotografiert, ähm, der schreibt daneben halt auch diese Situation, wie er, ähm, wir, mit welcher Kamera, warum wo dieses Foto gemacht hat. Beschreibt aber auch so ein bisschen, dass er dagegen Regeln verstoßen hat. Ne? Das Schulbuch sagt zum Beispiel, Porträts bei 35 mm ist jetzt nicht ganz so ideal. Ich finde es immer schon richtig geil und er schreibt es ist mir egal. <lacht> also er hat es ein bisschen anders formuliert, aber so ein bisschen spitzbübisch beschreibt er schon, dass Regeln eh für ihn so ein bisschen da sind, um sie zu brechen, wenn man sie kennt. Ähm, das fand ich sehr sympathisch. Und die Bilder kommen aus der Situation. Also Emilia muss auch zurückgemeldet haben, dass sie... Äh, die Bilder so empfindet, wie sie sich selber sieht. Und dann finde ich, wird so ein Bild sehr schnell mh, extrem authentisch, wenn derjenige sich selber erkennen kann und, und es trotzdem so viel Ausdruck hat. Also es wird sehr persönlich. Ich habe das Gefühl, Emilia Schüle dadurch ein bisschen kennengelernt zu haben. Das ist natürlich Bullshit. Ich weiß nichts von ihr, außer dass sie Schauspielerin und Model ist. Aber ich schaue das Foto an und denke, hey, irgendwie habe ich emotional was auf einer Wellenlänge gefunden. So. Und das ist eine Bildwirkung, die finde ich ganz massiv. Und deswegen würde ich sagen, das ist mein Lieblingsbild. Ähm, ich habe von den beiden ein anderes Foto zuerst entdeckt, direkt am Anfang, seit äh, 14, 15, und war auch versucht, das Bild auszuwählen, als wir uns darüber so unterhalten haben, ob mhm. wir uns eins aussuchen können. Ähm, das geht mir auch extrem unter die Haut. Aber aufgrund des zweiten Blickes und der noch heftigeren Wirkung ist definitiv der Tagtraum auf Seite 92, 93 mein Lieblingsbild.
0: Hm, schön, ja. sehr schön beschrieben. Ich glaube, besser kann man in einem Podcast ein Bild nicht beschreiben. <lacht> wir haben uns eine tolle Aufgabe ja, ich bin gestellt. Sehr ja gespannt.
1: Eigentlich. Ich, also, wir, wir
0: üben, ja noch, <lacht> wir üben genau. ja noch. Ich bin sehr gespannt, ob man das, ob man das Bild sehen genau, kann, wenn man mir zuhört. Aber Spannend. interessant, dass du ja. also interessant dein Lieblingsbild. Ich finde es auch ein unglaublich gelungenes Porträt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, eben weil es auch gegen Konventionen verstößt. Also, sie hat zum Beispiel auf dem Bild auch die Augen geschlossen, was für ein Porträt oft auch untypisch ist, würde ich sagen. Weil man die Augen. Ja, auch die Haare sind ja, nicht also, so gemacht, da, also so Haare. Man könnte sagen, ja, ja. da stimmt ja gar nichts an dem Bild. Ähm, genau das Gegenteil ist aber der Fall. Er beschreibt es ja auch in seinem Text, er verstößt hier bewusst gegen Regeln. Und das finde ich das Schöne an dem Bild. Also, da gibt es vieles, ja, was Techniker schön. an dem Bild vielleicht auszusetzen hätten, wo sie sagen: Ah, hier könnten wir mal optimieren, da und ja. Kleinigkeiten. Nichts davon stört mich. Das ist ein Bild, was unglaublich gut einfach wirkt. Also sehr, ja. sehr, sehr gute Wahl, würde ich sagen. Ähm, ich ja. bin, ich habe ja auch lange rumgesucht in einem Buch, um wirklich zu bestimmen, was ist mein Lieblingsbild. Ähm, ich bin witzigerweise bei dem Bild gelandet, das du auch in der engeren Auswahl hattest, nämlich auch wieder von Moritz Fuchs und Emilia Schüle. Ach, das ist ja geil. Ähm, auf Seite 14 und 15 getitelt Zeitlos. Sehr geil. <lacht> Schön. Für mich irgendwie einerseits ein ganz, ganz klassisches Porträt, also so wie man es sich vorstellt, ähm, den Kopf oben, die Haare dürften schon ein wenig angeschnitten sein, man sieht es nicht wirklich, weil es im Schatten liegt. Ähm, so knapp bis unter den Hals, äh, irgendwo auf Höhe Mitte der Brust. Ähm, sie sind in die Kamera gedreht, ich glaube der Oberkörper ist ein wenig weggedreht, genau, ähm, und blickt direkt durch die Kamera, durch den Fotografen, durch den Buchdruck mir in die Augen auf dem Bild. Ich finde es unglaublich unglaublich. Was, entschuldige, was ein geiles Bild du da gerade gezeichnet hast. hast ja, also ich finde, die hat durch alles durchgeguckt und guckt nur den Betrachter des Buches am Ende an. Also das ist unglaublich. Ey, sorry, <lacht> wenn ich jetzt
1: so dazwischen rede, aber diese Bezeichnung und diese Beschreibung, die der Thomas da gerade gebracht hat, wenn die einer von euch so richtig geil gezeichnet bekommt, verschenke ich das Buch. Ja, also wenn einer von euch zeichnen kann da draußen und diese was eine unfassbar gute Beschreibung. Thomas, entschuldige, fang nochmal von vorne an, <lacht> aber das ist versprochen. Äh, jetzt nicht jedes Bild, was reinkommt, ne? Also, wenn ihr mir jetzt hier irgendwie auf den Bierdeckel. Nee, ein Buch. <lacht> ein Buch verschenke ich an den, der das geilste Bild malt. Ähm, ich kann's, kannst du es mal wieder äh, Das kriege ich nicht nochmal zusammen, also <lacht> wir müssen
0: die Aufnahme anhören.
1: <lacht> nee, dann okay, nee, wir nehmen das Original. Zurückspulen, genau. bitte. Das ist mega Ich habe jetzt deine Rezension versaut, fang von vorne an, tut mir leid, nee, aber das, das ist ja das. Oberwortbild. Ja, ich ich setze an der Stelle Danke. auch nochmal ein. <lacht> Geil.
0: <lacht> ja, also sorry. Ich war bin wirklich, still also jetzt. die Bildgestaltung ist hervorragend. Die, es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, was mich natürlich sowieso begeistert. Ähm, mhm. Das Spiel mit Licht und Schatten, ich finde auch bei, den, bei dem Bild, das du von ihm ausgesucht hattest, er hat einen eigenen Stil, was Lichtführung angeht. Das merkt man im Bild von dir fast mhm. noch mehr. Er, weltbewusst flaches Licht, glaube ich, für seine Modelle. Das merkt man, wenn man dann ein bisschen, mhm. äh, die Bilder, Moritz Fuchs heißt der Fotograf nochmal zur Wiederholung, ähm, seine Bilder anschaut. Er wählt ein sehr, würde ich sagen, flaches Licht für seine Models, was ich sehr, sehr cool finde, weil es bei ihm sehr gut funktioniert, dieses Licht. Ähm, in dem Bild hier mhm. bricht er aber sogar mit dem ein Stück weit. Also er hat hier auch wieder ein sehr flaches Licht eigentlich auf dem Model, aber doch einen harten Schatten dann auf der einen Gesichtshälfte. Er beschreibt es auch in dem Text, es ist an einem Fenster aufgenommen was das weiche Licht natürlich sofort erklärt. Und rechts von ihr befindet sich wohl eine schwarze Styroporplatte und sie steht vor einem schwarzen Hintergrund. Und dadurch ist es ein Bild, was sehr viel mit äh, ähm, Negativfläche einfach spielt und dadurch ihr Gesicht auch wunderbar in schwarz einrahmt, wodurch ihre riesigen Augen noch besser zur Geltung kommen einfach. Also das ist ein... Ja, das ich habe die anderen Bilder... Ich habe dann ein bisschen geschaut, was er noch so mit ihr fotografiert hat, habe dann die anderen Bilder aus der... Session auch noch gesehen und muss auch sagen, das ist das beeindruckendste Bild, was sie bei der Session definitiv gemacht haben. Das ist auch das beste Bild, was sie in der Session gemacht haben. Also wirklich hervorragendes Bild. Also ist sicherlich es ist wohl bei ihrem zweiten Treffen dann entstanden zwischen den beiden. Ah, ich würde es gerade sagen. Genau. Und ähm, Spannend, okay. Ich denke, da haben sie sich dann ein bisschen aufeinander eingeschossen, dann ein bisschen mehr Zeit auch vielleicht mitgebracht für dieses, ähm, dieses Porträt und das ist ihnen absolut gut gelungen. Also für mich ein unglaublich gutes Porträt. Das hat so den Charakter, sowas würde ich mir an die Wand hängen, weil es einfach ein Bild ist, das ich immer wieder anschauen möchte. Und da ist jetzt überhaupt ja. nicht viel drauf auf dem Bild, dass man sagt, oh ja, guck mal, da im Hintergrund steht noch irgendwo eine kleine Cola-Dose oder so rum. Nein, das Bild hat so viel Tiefe, <lacht> obwohl eigentlich so wenig abgebildet ist. Und das, finde ich, ist für mich das ja. wirklich faszinierende an dem Bild, was da so gut zur Geltung kommt.
1: Hast du gesehen, der, der fotografiert emotionale Porträts oder der, der versucht, ähnlich wie ich, daran zu kommen. Ich habe das so noch nie so in die Masse geworfen und komme erst jetzt so ein bisschen dazu, dass man solche Dinge offen aussprechen darf. Und er tut es halt auch, weil man trotzdem ja noch mit den Menschen gut umgehen muss. Aber die Idee, die er hat, finde ich voll geil. Er hat da ja beschrieben, dass er seine Models oder seine Menschen schreibt er netterweise. Finde ich noch viel geiler übrigens. Er spricht immer von Menschen vor der Kamera, mhm. Das finde ich hochsympathisch. Ähm, er bittet sie, die Augen zu schließen, sich zu erinnern an was auch immer und dann die Augen zu öffnen und in diesem Moment zu fotografieren. Dem bediene ich mich ganz oft, wenn meine Menschen nicht in der Lage sind, sich auf die Situation so richtig einzulassen oder nicht so richtig wissen, wie kommen wir jetzt ein bisschen in die, in die Emotionen rein mit geschlossenen Augen und der totalen Ruhe über irgendwie Dinge sprechen, die sie gerade beschäftigen. Und ähm, da dann die Augen aufzureißen, bringt oft so einen Effekt. Ich finde es ganz schön, dass er das so offen schreibt. Das ähm, habe ich jetzt übrigens auch gerade erst mhm. richtig wahrgenommen. Also ich,
0: ich finde seine, seine bewusste Wortwahl, hier nicht von Models zu sprechen, sondern von Menschen immer, finde ich sehr mhm. gut. Ich glaube, es ist auch eine bewusste Wortwahl bei ihm. Ähm, und auch also da, darüber kann, könnte man sowieso eine eigene Folge machen über ähm, in ganz großen Anführungszeichen Posing von Models oder von Menschen. Mhm. Und er beschreibt ja genau das Gegenteil mhm. von Posing. Er macht nämlich keine Posen mit ihr, sondern er gibt ihr ein Gefühl zu vermitteln, eine, eine Emotion, eine, eine Anweisung, wie ein genau. äh, Regisseur das machen würde. Und hilft ihr sicherlich, ja, okay. weil sie Schauspielerin ist. Sie kann damit vermutlich am besten umgehen. Ähm, meine Erfahrung ist aber mhm. auch, dass wenn man mit Amateuren arbeitet, die oft mit einer Regieanweisung besser klarkommen als mit Ellbogen um 90 Grad hier hin und Arm ein bisschen höher, Kinn hoch. Das, das ist sehr künstlich und verwirrt die Menschen oft mehr, als wenn man sie einfach nur machen ja. lässt um die dann spielen können vor der Kamera, sage ich mal. Und dann das kommen stimmt. da auch echt, wo es dann geschauspielert ist, in Anführungszeichen, kommen da echtere Emotionen manchmal auch ähm, bei Rübe und dahin stehen dann genau ja. solche Bilder.
1: Ja, das stimmt. Es ist halt nicht so technisch. Es ist nicht so Germany's next Top Topmodel. So, Das möchte Moritz Fuchs auch wohl nicht sein. Ich habe gerade noch mal ein bisschen gegoogelt, ähm, bevor wir angefangen haben. Ähm, der hat sich das ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Finde ich hochsympathisch. Ich werde den mhm. mithalten. Ich habe den durch das Buch schon gesehen und für gut befunden. Ähm, wir haben gestern noch mal ein bisschen ähm, kommuniziert, weil ich versucht habe, ihn und die Emilia mit in den Podcast zu bringen. Muss gestehen, dass aber einen Tag vorher Mittags am Feiertag vielleicht der schlechteste Zeitpunkt ist, den man sich so aussuchen kann. Mhm. Und mal eben auf der Bettkante eine Sprachnachricht. Wir haben darüber gesprochen. Beide hatten aber keine Zeit dafür. Kann ich mehr als gut verstehen. Aber ich habe es versucht. Ich werde den, den Jungen mal im Blick halten. Und die Emilia wahrscheinlich auch, weil die beide hochinteressant sind und auch in dem Buch am meisten aufgefallen sind, für mich persönlich.
0: Also ich hatte mir, wo ich das Buch durchgeschaut hatte, und wir hatten uns ja zugegebenermaßen die Aufgabe gestellt, ein Lieblingsbild jeweils rauszusuchen. Ich habe mir lauter kleine Post-its mhm. reingeklebt bei Bildern, die ich jetzt auf mhm. den ersten Blick einfach beim Wieder-Durchblättern ähm, stark fand. Und habe dann ein post nach dem anderen mhm. reingeklebt und festgestellt, ich würde sagen, also es sind neun Autoren in dem Buch und von den Bildern, wo mhm. ich Post-its reinklebe, waren 60% Prozent von ihm. Also ja, großer Anteil seiner ja. Bilder haben mich irgendwie direkt angesprochen einfach ja das stimmt
1: und auch sehr also sehr sehr verschiedentlich auch ne? also ähm, weil ungeplant mache ich es nicht so breit aber es gibt ein Bild das heißt multiple Persönlichkeit auf 194 195 das ist schon fast psycho das ist eine Mehrfachbelichtung, die äh, könnte auch beim Psychiater hängen also die ist echt <lacht> hart und trotzdem wieder viel viel Gefühl also der, der Typ ist spannend ähm Moritz, ich weiß jetzt gerade nicht, wo du wohnst. Ich glaube in Berlin. Trinken wir mal ein Bier drauf, wenn ich die Chance bekomme. Ich finde den echt gut. Also das ist jemand, der mich fotografisch bewegt. Hammer. Aber die anderen sind auch gut, um Himmels Willen. Wir machen ja keine Buchrezension von Moritz Fuchs. <lacht>
0: <lacht> Theoretisch. Ja. ja. Ähm, es gibt aber auch noch andere Bücher. Also bei der beim Durchschauen der Bücher äh, des Buchs sind ja doch einige Bilder auch, ich will jetzt nicht sagen, es sind viele Bilder aufgefallen auf jeden Fall. Auch manche Bücher, wo ich sage, mm, mhm. das hätte man... Ich hätte das anders gemacht. Das ist ja oft auch so ein, ein sehr subjektives Empfinden, vor allem, wenn man dann selbst Fotograf ist. Ich glaube, Fotografen empfinden da nochmal ein gutes Stück anders, ähm, als wenn jetzt in ja. Anführungszeichen Laien das Buch durchschauen würden. Ähm, ich habe so ein... Sei doch nicht so vorsichtig, du möchtest irgendwo meckern. <lacht> ja, ich, also ich, hau doch mal raus ich, jetzt. Soll, soll ich mal meckern? <lacht> also ich habe ein, äh, ein Buch, ein Bild, ähm, ich habe ein Bild, bei dem ich mir dachte, oh, das, 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 das hätte ich anders gemacht. Das Bild könnte so viel besser sein eigentlich. Ähm, ja. Wobei es ein tolles Bild ist und es wäre, also ich hätte so einen Beschnitt einfach korrigiert. Das Bild, ähm, das Bild heißt denn? Sehnsucht und befindet sich auf Seite 222, ist von Sabrina Gutier oder Gutier. Ähm, das sollten wir irgendwann mal noch feststellen. Äh, und das Model ist die Esther. Ähm, das Bild ist wohl bei einem ah ja. Workshop entstanden, was ich schon ganz interessant fand eigentlich. Ähm, zeigt die Esther hinter einer Glasscheibe, die aus dem Fenster rausschaut. Hat auch ein schönes, weiches Fensterlicht, eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, ähm, Regentropfen auf der Scheibe. Ähm, das beschreibt sie auch in dem Text, die nachträglich hinzugefügt wurden. Damit habe ich gar kein Problem. Und die mhm. blickt durchaus korrekt beschrieben sehnsüchtig aus dem Fenster raus. Ein hervorragendes mhm. Bild, wirklich. Ich finde es unglaublich stark, würde in meinen, also war als Lieblingsbild markiert, aber je länger ich mir das Bild angeschaut habe, desto mehr stört mich an dem Bild die Hand des Models. Ähm, die, mhm. Also neben ihrem Hals, in Anführungszeichen, ähm, le äh, legt sie die Hand auf die Glasscheibe. Was prinzipiell eine gute Idee mhm. war und ich kann absolut nachvollziehen, warum Fotograf und Model die Pose so gewählt haben oder in diese Pose gegangen sind. Mich mhm. beim längeren Betrachten stört mich aber die Hand. Die Handhaltung ist dann auch nicht hundertprozentig perfekt irgendwie für mich gefühlt und sie lenkt mich immer wieder vom Model ab, also die Hand zieht immer wieder meinen Blick auf sich und weg vom, von den Augen vom Model und das, je länger ich es betrachte, desto mehr stört mich das an dem Bild, wobei das Bild an sich wirklich ein hervorragendes Bild ist und die einfache Übung ist einfach die Hand abzudecken mit der eigenen Hand auf dem Bild dann finde ich wirklich das Bild sofort viel stärker, weil ich mich nur noch auf das Model ja, das konzentrieren kann und auf ihren Blick.
1: Ich empfinde das genauso, wenn ich die Hand drüber halte. Ich weiß aber nicht, ob wir gerade Fotografen ein Fotografen-sichtweisen-Problem haben. Sicherlich, das, sicherlich. Ähm, ne? Also auch da fände ich eine Diskussion cool. Wir haben leider jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwie mal eben rufen mal an. Das wäre cool. <lacht> ich würde gerne wissen, was, was was so andere dazu denken. Ähm, es stimmt, auf mich wirkt es auch deutlich intensiver, wenn ich mir die Hand drüber ähm, lege und habe dann auch den Eindruck, dass sie steht mit, mit ähm, hängenden Schultern, will ich nicht sagen, aber dass sie einfach steht oder so an der Scheibe, ohne dass diese Hand überhaupt irgendeine Funktion bekommt, finde ich viel, viel sauberer. Es kann aber sein, dass für viele Menschen die Hand das Besondere ist. Dass wir so ein bisschen genervt sind vom Überposing.
0: Ja, das ist durchaus mhm. möglich.
1: Ich habe vom, ne, hab vom gleichen Verlag auch dieses Buch Posen, 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 ähm, weil ich einfach dachte, ich muss mich mal ein bisschen mehr ans Posing gewöhnen, aber ich fahre, glaube ich, gar nicht so verkehrt mit der Nummer, wie fühlst du dich wohl, wie empfindest du gerade, also irgendwie sind diese Bilder gut, wenn ich sie so mache und ich schaue immer mal wieder in die Posen rein, weil ich, wenn wir so gar nicht dahin kommen, weil sich jemand nicht so einlassen kann auf sowas oder so, dann doch mit einer Pose weiterhelfen möchte, aber eigentlich bin ich genervt davon, weil wenn wir ehrlich sind, die Masse der Fotografen und jetzt ist das gemein der Sabrina gegenüber, weil Sabrina sicherlich nicht äh, Hobbyfotografin und Hobbyfotografie ist auch nichts Schlechtes, sondern was ganz Gutes. Aber oftmals ist es so, dass sie sich zu, zu viel, also in meinem Gefühl, zu vielen Posen bedienen. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir beiden gerade ein Problem mit dem Posing haben. Es gibt an noch andere haben.
0: Bilder in dem Buch, die noch viel mehr ah. unter diesen Posen leiden. Ähm, das aber mhm. technisch gesehen alles hervorragende Bilder sind. Ich glaube aber, dass wir oder Ich glaube, unser Eindruck von dem Buch ist geprägt durch die durch einige Porträts in dem Buch, die unglaublich gut sind und eben in keinster Weise gepost wirken. Dadurch stehen die, die mhm. leichte, ein leichtes Posing irgendwie enthalten, in starkem Kontrast zu den anderen Bildern einfach. Und ich glaube, deswegen fällt dieses Bild auf. Ja. Dieses Bild alleine betrachtet, an der Wand gehängt, hätte ich mich vermutlich gar nicht so sehr an der Hand gestört. Im direkten Vergleich mit allen anderen Bildern, die aber da drin sind, was eine schöne Übung mal ist, es so durchzuschauen, ähm, wirkt hat die Hand mehr und mehr an Bedeutung gewonnen in dem Bild für mich einfach. Und, oder auch andere Bilder, da fällt das, das Posing einfach mehr auf. Also ich sehe dann einfach auf manchen Bildern, das ist ein Modell, die kann die Posen. Ähm, sie hält hier gekonnt die Hand äh, an den anderen Arm hin. Dadurch wirkt das Ganze ein bisschen mhm. ja, aufgeräumter, das Bild, weil die Hand nicht irgendwo in der Gegend rumhängt. Alles gut und richtig, technisch okay. alles super umgesetzt. In dem ein Bild fällt es mir aber zu sehr auf irgendwie. Weil der Rest ja. vom Bild so ungepostet wirkt auch wieder. Ja. Also in sich ist das Bild schon ja, so ein harter Kontrast. Hast du
1: voll recht. Wobei man da auch wieder schön sieht, wie, wie tief dieses Foto, dieses, dieses ganze, dieser ganze Bildband ist, weil äh, wäre ich jetzt spontan nicht so richtig drauf gekommen, muss ich gestehen. Ich fand es ganz cool, wie es war. War auch etwas skeptisch gerade, habe die Hand drüber gehalten und dachte, wie krass, wie recht er hat. So. Also das zeigt so ein bisschen auch die vielen Möglichkeiten, die das Foto und all diese Fotos vermutlich geben, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Es mhm. ist äh, spannend das so, äh, jetzt mal so während wir hier sprechen, live irgendwie so zu erleben. Das finde ich noch mal intensiver, als hätte ich es nicht besprochen. Mhm. Die, ähm, ja Ich habe auch so ein Bild. Ich ich, äh, ich, ich schnall's halt nicht, ne? Ähm, ich finde es scheiße, fände ich respektlos. Das meine ich auch so nicht. Ähm, wahrscheinlich verstehe ich es nicht. Die Idee dahinter oder so. Ähm, Blätter mal auf Seite 28, 29. Mhm. Da findet sich das Waldporträt, was erstmal mich als Förstersohn und Naturliebhaber völlig anspricht, wenn ich den Titel höre. Äh, Bildautor ist Michael Färber und Model, Entschuldigung, Mensch, ist Sophie. Ich ähm, habe den vollen Namen gerade hier nicht auf Lager. Nee, der steht irgendwo hinten. Ähm, er hat die Sophie halt im Wald fotografiert. Die Sophie sitzt, ich glaube, vor einem Weg, kann ich nicht genau sagen, weil es so dunkel ist. Und mein, mein erster Blick ist tatsächlich, und das muss ich so das kann ich nicht anders beschreiben, da hat jemand sich bei der Bildbearbeitung vertan. <lacht> Oder da hat jemand ähm, viel, viel, viel zu schnell belichtet beziehungsweise zu dunkel fotografiert. Also dieses Bild, ich mag es, wenn wenig Licht da ist. Du hast mir ein anderes Foto mit wenig Licht gezeigt an so einem Fenster, ich weiß gar nicht welches. Das fand ich total cool. Da war aber das Licht, was da war, Reales Licht. Und bei dem bei dem Waldporträt, da sitzt dieses Mädel da, sch schaut mich an und ich habe wirklich Mühe, ihre Pupillen zu sehen. Da ist ein leichter Reflex und wenn ich ganz genau hingucke, sehe ich, dass das Licht eigentlich so ordentlich vorhanden ist, nur zu dunkel ist, dass ich nicht mal mehr glaube, dass es so dunkel war, sondern es wirkt wie negativ belichtet, also wie runtergezogen über die Belichtungskorrektur. Und das verstehe ich bei dem Foto nicht. M der Autor beschreibt irgendwie was von klassischer Bildwirkung, klassischeres Feeling und so. Äh, Komme ich nicht mit? Es gibt ein anderes Bild, da funktioniert Bei 202, 203, wer Bock hat, da hinzublättern, kannst du auch mal kurz machen, wenn du möchtest. Funktioniert dieses absolut mit Absicht niedrig belichten. Da ist, ähm, mhm. ist eine Hochsommersituation im Wasser. Ein, ein total gutes Bild, welches aber völlig überstrahlt wäre. Und da wirkt das Ganze. Aber bei dem Waldporträt. Sich einfach nur ein ganz
0: dunkles Bild. Hast du da eine andere Meinung oder einen anderen Blickwinkel für mich? Nee, also ich teile da deine Meinung absolut. Ähm, Schade. <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, was der Fotograf uns damit sagen will, ein Stück weit. Also dieses insgesamt dunkle, ich glaube, ich befürchte auch, wenn man das Bild heller machen würde, also wenn ich, ich versuche es mal selbst aus Fotografensicht zu betrachten, würde ich das Bild jetzt wieder um ein, zwei Blenden hochziehen, ähm, wäre ihr Weiß, ihre weiße Bluse vermutlich einfach viel, viel zu hell. Im Gegensatz zu ihrem Gesicht dann. Weil die, Ach, meinst du, das ist, das ist im Prinzip der ähnliche Grund wie bei 202, dass, dass du damit Nee, ich glaube, also glaub, er hat sich das Bild... also Keine Ahnung, wie das Bild entstanden ist. Und ich will dem Fotografen auch gar nicht zu nahe treten. Es
1: steht hier, Also er war spazieren mit einer ehemaligen Kommilitonin, was ich sehr sympathisch finde, weil ich... Ne, das ist eigentlich Model, sondern mit einer Kommilitonin war er spazieren. Mhm. Hatte seine Kamera dabei. Hm, hm, hm spontane Fotos ergeben sich, wenn man oft nicht dran denkt, das stimmt, finde ich auch schön und ähm, er beschreibt dann auch noch, also der Text ist grandios, ne? er empfiehlt Anfängern, so, so oft wie möglich die Kamera auf Ausflüge mitzunehmen, äh, die Chance wahrzunehmen, in entspannter Atmosphäre Fotos zu machen, Porträts zu üben, mhm. alles toll. Ähm, er beschreibt dann, er hat sich für den bewusst analog wirkenden schwarz weiß entschieden. Ja, alles gut. Ich verstehe aber nicht, warum das Bild halt es ist ja kaum zu erkennen. Also ich sehe, dass seine Frau sitzt, aber ich kann nicht bei mir ihren Blick richtig deuten und der Hintergrund ist nicht zu erkennen. Also ich vermute, es ist ein Weg, weil in der Mitte so ein Herzchen ist, was das Ende des, der Allee sein könnte oder so, aber. Mhm.
0: Ich denke halt einfach, dass ihm die, die, die Helligkeitsunterschiede zwischen Bluse und Gesicht zu so krass waren. Also die Bluse einfach zu hell war und es sieht so ein bisschen aus, als hätte man auf die Bluse belichtet die sie anhat. An also die ist korrekt ja, ist okay, irgendwie, okay. aber das Gesicht ist dadurch ja. jetzt halt einfach viel zu dunkel. Und ich weiß nicht, ob er jetzt gesagt hat, okay, ich will mal lieber nicht so viel an dem Bild arbeiten. Also man hätte jetzt ja mit, mit ein bisschen Arbeit sag ich mal ihr Gesicht wieder aufhellen können, während man die Bluse ein bisschen abdunkelt. Er erwähnt hier aber ganz bewusst die, ähm, ähm, ein klassisches Feeling. Vielleicht meint er damit auch nicht, eben nicht so viel dran zu bearbeiten. Also ich kann mich irgendwie in ihn reinversetzen, was er vielleicht erreichen wollte mit dem Bild, aber ich finde es mein wirklich persönliches Empfinden wie bei dir aus. Mir ist es zu dunkel. Ich kann ihre Augen nicht richtig sehen, dadurch kann ich das Bild nicht richtig greifen und dadurch mhm. verliert sich leider ein bisschen.
1: Wobei okay. es an sich
0: vom, vom Motiv her, äh, von ihrem Ausdruck auch, auch von seiner Bildgestaltung, ja. was die Positionierung angeht, die ungewöhnlich ist, aber gut gemacht okay. ist. Ähm, ein hervorragendes Bild ist. Wie gesagt, es ist mir einfach zu dunkel. Also Hätte mir jemand genau. Kontaktabzüge hingelegt wo das Bild mit drauf, wäre, ich drunter gekritzelt, zu dunkel. Punkt.
1: Ja, ja. Roter Strich, Fehler. Also, <lacht> ist, aber ich muss Michael Färber jetzt noch mal kurz den Schutz nehmen. Ne? Es wirkt fast wie eine raffinierte Marketingstrategie, Strategie, Strategie, damit wir jetzt drüber reden. Ja, er hat es geschafft, wir reden über ja. sein, äh, sein ja, Bild. <lacht> weil Michael Färber scheint, richtig Fotografie zu, äh, Fotografie, scheint ein richtig guter Fotograf zu sein. Das noch mal kurz zu seiner Ehrenrettung für eine Sekunde zum Blättern, für die, für die Leute, die das Buch noch nicht kennen oder das erste Mal in den Fingern halten. Seite 142, 143. Titel Licht und Schatten. Der Titel ist Programm und das Bild ist unfassbar gut. Ja, brutal ähm, gutes mega. Bild. Mega. Ja, genau. Und ähm, der Mann ist eine coole Socke, der Bild ist. Aber ich mhm. hätte jetzt wieder fast gesagt, der Bild ist scheiße. Das kann ich nicht machen, aber ich kann das nicht verstehen. Aber gut. Ähm, ich habe viele andere von ihm gesehen, die wirklich gut sind. Insofern ähm, wird er sich dabei was gedacht haben. Und die Lektorin auch. Also ich meine, die Lektorin hat die Bilder ausgesucht. Das wird sie ja nicht irgendwie... Hm. Aber ähm, ich finde, das Bild hat so viele, das Buch hat so viele gute Bilder. Hast du noch irgendwie ein, ein Beispiel irgendwie am Start?
0: Ähm, ich habe noch einen, also zu diesem Bild, was er auch gemacht hat, Licht und Schatten auf Seite 142. Das war lange in meiner Auswahl für die grandiosen Bilder. Also, ah cool, okay. Also das ist sicherlich ich will nicht sagen, dass es ein Ausreißer ist. Äh, andere Bild ist, ist ein Ausreise bei ihm oder so, aber das habe ich nicht verstanden, zumindest das Bild. Also da konnte ja. ich ihm einfach nicht ganz folgen. Ja. Ähm, ich habe noch ein Bild, ähm, auf das ich wirklich eingehen möchte, ist auf Seite 104, 105 mhm. ähm, von Sabrina Gutier, Gutier. Sie möge uns anschreiben und uns sagen, wie man ihren Namen ausspricht, bitte. Ähm, mhm. Das Bild ist von Monia. Interessanter Name. Ähm, Stille getitelt. Und also unglaublich treffender Titel zeigt äh, eine junge Frau, die an einem Fenster lehnt, aber am unteren Rand des Fensterrahmens quasi. Also das ist das Fenster ja. nimmt oben vielleicht keine Ahnung auf dem Bild äh, nicht, mal, nicht mal ein Viertel ein, ähm, ein Achtel ungefähr von dem Bild nur. Ein ganz ganz schmaler Lichtschlitz quasi nur, der auch nur ihre Haare anleuchtet und gerade so Konturen noch auf ihr Licht äh, auf ihr Gesicht zeichnet, ähm, dass man ihr ihre geschlossenen Augen sehen kann, wie sie an diesem Fenster lehnt. Und das Bild spielt unglaublich mit dem Stilmittel schwarze Fläche. Da ist unendlich viel schwarze Fläche einfach da, ja. die das Bild aber überhaupt erst wirken lässt. Also das ist ein unglaublich gut gemachtes Porträt. Ganz bricht viele Konventionen, sieht völlig anders aus, als man mit Fensterlichten ein Model ablichten würde. Also es ist nicht die erste Wahl, ein Model vor einem Fenster abzulichten. Und das finde ich das spannende an dem Bild. Ich finde es sehr, sehr gelungen und mutig gestaltetes Bild und ich finde, es hat unglaublich Tiefe einfach. Ähm, interessant ist, an, in, bei manchen Seiten äh, in dem Buch sind auch zwei Bilder aus derselben Session dann oftmals abgebildet. Ist hier genauso. Es gibt direkt drunter noch ein Bild, vom, gleiche Fotografin, gleiches Model, vermutlich fünf Minuten davor oder danach entstanden, mhm. ähm, mit dem geöffneten Fenster und sie schaut an dem Fenster vorbei, an dem geöffneten Fenster quasi, äh, mhm. äh, in die Kamera. Wirkt komplett anders das Bild und könnten auch zwei unterschiedliche Tage, unterschiedliche Fotografen, unterschiedliche Modelle für mich sein. Also ist ein mhm. komplett anderes Bild. Und ich finde das, find das zweite Bild bei weitem nicht so gut wie das erste äh, Bild oben. Also das steht für mich alleine eigentlich viel besser da sogar als mit anderen Bildern in Verbindung. Ja, das stimmt. Ja, das, stimmt. das hatte ich gerade auch gemeint, als ich beschrieben
1: habe, dass man mit wenig Licht aber trotzdem saubere Belichtung eine ganze Menge machen kann. Das, das meinte ich da. Spannend. Ja, das ist richtig, richtig tief. Ist übrigens auch eins, was mich mitzieht. Mhm. Ähm, auch hier spüre ich Stille und auch hier habe ich das Gefühl, so ein heimisches Gefühl. Also das ist nicht Unbeschwertheit, das ist mehr so Melancholie, was ich sehe. Irgendwas dazwischen. Aber da fühle ich mich sehr zu Hause in dem Bild. Also das ist, also da ist Monja mega getroffen. Mhm. Und du hast recht, unten das Bild ist schön. Auch da möchte ich über die Handpose ein bisschen mh nicht so meins, aber das obere Bild ist atemberaubend. In
0: der Stille atemberaubend. Ja. Ja, da ist auch der, der Titel absolut treffend. Mit Stille. Ja, ja. ja. Hast du noch so ein Bild, was dich auch mitgenommen hat? Ähm, so eine Nachnominierung? Ja,
1: eins, äh, ganz anders glaube ich, eine Nachnominierung ist cool. <lacht> <lacht> Dass uns das immer erst beim Aufnehmen einfällt, ne? Finde ich cool. Ja, ähm, ja ich ähm, habe noch ein Bild und möchte noch einen Kommentar loswerden. Ähm, ein Bild, Seite 130 131. Mhm. Das Bild heißt WG-Leben von Felix Brock-Balz. Ich habe nicht gecheckt, wie der, mir man den Mann ausspricht. Friedrich Brock. Du als Amerikaner, gibt es da eine Alternative?
0: Broken Balls ist es nicht, hoffe ich. Das wäre schlecht, <lacht> aber äh, Brock-Balz, hätte ich gesagt. Klingt irgendwie nach Norden. Ach du Scheiße.
1: Ja, wie auch immer. Also äh, Felix und Mia ähm, hatten jetzt nicht so richtig, also es mag Fotografen geben, die jetzt das Ganze nicht so richtig Shooting nennen würden, aber ich finde es grandios, weil das auch die interessanteste, also in meinen Augen die interessanteste Art der Fotografie ist, nämlich Zeit miteinander verbringen. Ähm, er fängt an mit den Worten, mit mir war es nicht schwer, einen gemeinsamen Nenner beim Shooting zu finden. In Gregors Küche hörten wir Musik und kühlten uns mit Getränken. <lacht> so. <lacht> ähm, es ist so, dass es geht nicht so klar hervor, er spricht das von Pausen. Mir ist nicht ganz klar, ob es bei Gregor, also dem diese Küche gehört, das wird alles ein bisschen offen gelassen, auch ein Studio gibt, wo sie irgendwie fotografiert haben, das weiß ich nicht. Aber sie hängen immer wieder in dieser Küche ab, sag ich mal, hören Mucke und trinken was. Und dabei gibt es äh, eine total lockere, nette ähm, Atmosphäre. Die haben wohl so voll eine Wellenlänge und fotografieren dabei. Und ähm, das sind wohl die Lieblingsbilder aus der Küche. Wie gesagt, ist nicht ganz klar, ob es nur die Küche als Shootingplatz gewählt war oder ob das der Nebeneffekt von einem Studio-Shooting war. Aber ähm, dieses Bild, ich habe es noch gar nicht beschrieben, ich bin ja schon am Schwärmen. <lacht> dieses Bild zeigt halt ähm, Mia, wie sie mit einem Arm aufgelehnt auf dem Küchenblock lehnt, zurückgelehnt auf einem Stuhl offensichtlich und äh, unten am Bildrand ragt halt ähm, so eine Strumpfhose raus. Also sie hat das Bein angezogen, das linke Bein angezogen. Also es wirkt wie eine Berliner Altbauwohnungsküche irgendwie. Es ist relativ massives Holz zu sehen, aber eher alte Fliesen. Es stehen Töpfe rum und liegen Äpfel rum. Mhm. Oben ist irgendwie auch eine Pulle Bier am Start, sehe ich gerade. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Der Kühlschrank ist voll geheftet mit Zetteln und Magneten und was der Teufel. Also es ist, der Hintergrund, der der hat was. Das ist so ein bisschen cine, cine, cineastisch-cinematisch, wie sagt man? Also es wirkt so ein bisschen wie aus dem Film geschnitten. Und, ähm, Sie hat die Haare durcheinander, also zurück irgendwie zum Zopf oder sowas vermute ich, aber schon irgendwie ziemlich durcheinander. Sie hat einen extrem coolen Blick aus irgendeiner Situation heraus, die ich gar nicht beschreiben mag, aber mit interessanten Blick, finde ich. Die Hand authentisch vorm Gesicht, also sie hält sich gerade irgendwie so den Kopf fest, vermute ich. Und ähm, hat so einen, so einen Top an irgendwie. Eine Seite ist runtergefallen, ähm, ein Träger ist runtergefallen wenn ich mich jetzt so damit beschäftige und es bespreche, könnte ich den Eindruck bekommen, dass ist ja alles voll gepost. So, ähm, da hat sie den Träger runterfallen lassen, um ein bisschen Erotik reinzubringen, könnte man jetzt überlegen. Die Äpfel, die da liegen, haben sie bestimmt da hingelegt. Das passiert mir aber jetzt erst beim Besprechen. Ich habe das Bild vorher schon 20, 30 Mal angeschaut und fand es hochauthentisch und habe es geliebt dafür, weil ich das Gefühl hatte, beim Betrachten selber in dieser Situation zu sitzen, mit der mir ja eigentlich völlig unbekannten mir. Ähm, deswegen nehme ich das zurück und und da kann man drüber diskutieren, aber die Bildwirkung, wenn man nicht drüber nachgedacht hat, finde ich, ist total intensiv ähm, und total authentisch. Ich liebe dieses Bild. Ich Bin mir nicht sicher, was du dazu denkst, würde das gerne wissen, aber ich <lacht> bin es grandios. Also mega.
0: Das ist so ein Bild, bei dem der technisch denkende Fotograf sagen würde, das stimmt ja gar nichts. Also Richtig. Das, das stimmt. stimmt. <lacht> das ähm, ist stimmt. auch vielleicht na, eine halbe Blende zu dunkel irgendwie. Ist leicht schief. Das merkt man natürlich ganz stark durch die Fliesen, weil die halt einfach gerade Linien bilden und der Türrahmen auch, den man im Hintergrund sieht. Mhm. Da steht viel Kram rum. Ähm, ist mit einer Blende von äh, F4 gemacht. Sprich, man sieht viel vom Hintergrund. Er ist auch nicht verschwommen. Also man kann an dem Kühlschrank irgendwie tausend Zettel sehen. In dem Regal hinten steht, wie gesagt, eine Bierflasche rum viel Chaos und vieles, wo jetzt man nach Konventionen, konventionellen Regeln sagen würde, geht gar nicht. Ich finde, mhm. das wirkt auf dem Bild aber gar nicht so. Es wirkt wie aus dem Leben gegriffen und dadurch mhm. sehr authentisch. Also für mich wirkt es wie ein sehr, sehr authentisches Porträt. Und es ist zumindest, im was im Hintergrund entdeckbar ist, lädt auch ein zum Entdecken. Also wie gesagt, dir ist jetzt ja. erst mal im Betrachten die Bierflasche zum Beispiel aufgefallen, die zwischen Gläsern irgendwo rumsteht. Die ich super In der finde. Vollständigkeit
1: halber steht daneben auch noch eine Weinflasche, aber ja, Alkohol. Also die ja.
0: diese leere Bierflasche, weil da ist auch kein Deckel mehr drauf. Also das ist nicht geplant. Aber ja, ja. der Titel WG-Leben beschreibt für mich genau sowas. Da steht halt noch eine Bierflasche ja. rum vom letzten Samstag irgendwie oder Dienstag, <lacht> ähm und das ist aber absolut treffend. Das Bild wirkt dadurch auch. Ich glaube, ja, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, du sagst ja, es wirkt gepost, ihre Handhaltung wirkt super natürlich. Ich als Fotograf weiß aber, das ist die beste Handhaltung, die sie in dem Moment auch einnehmen konnte. Dadurch, dadurch wirkt die dann auch natürlich. Die ist aber sehr mhm. wahrscheinlich gepost. Also da gab es entweder sie weiß es oder es gab eine Anweisung von ihm, hey, die Hand vielleicht einmal kurz drehen, dass die nicht mit der flachen Seite in die Kamera schaut quasi. Und dadurch wirkt das Bild auch. Das Bild ist glaube ich nicht, komplett zufällig einfach so entstanden, da ist Arbeit reingeflossen, definitiv. Ja, ja. Und auch viel Idee reingeflossen, ähm, auch wenn es spontan entstanden ist. Also das muss ja. kein Widerspruch sein, nur weil ein Bild spontan entsteht, heißt es noch lange nicht, dass man nicht viel daran gearbeitet hat an dem Bild, damit nee, man, so man kann
1: ja klein korrigieren und man ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man in der Situation jetzt sitzt und sich auch tatsächlich unterhält, trotzdem zu sagen, hör mal, mach mal so und auch die Kamera dann vor die Augen mhm. zu nehmen im Gespräch, das tue ich auch. Ich finde es halt angenehm, wenn die Kamera was kleiner ist dabei, aber das ist jetzt so ein technisches Ding. Aber ähm, da spricht nichts gegen. Auch das Licht nochmal zu verändern und so. Mir wirkt es ein bisschen so, ich weiß nicht, wie du siehst, als wenn hinter denen zwei oder drei Fenster sind und nur rechts ist ein Fenster auf. Ich habe irgendwie den Eindruck, wenn du hinten auf die Tür
0: schaust,
1: mhm. es sich für mich an, als wenn auf der rechten Seite ein Fenster wäre. Und ich kann dir nicht sagen, woher ich hellseherische Fähigkeiten haben soll, dass links irgendwie noch ein Fenster wäre, aber das wirkt mir so, als wenn die was runtergezogen hätten.
0: Aber ich finde, das, das ist das Spannende an dem Bild, also wie sehr man sogar über den Raum nachdenkt, eben weil er deutlich genau. dargestellt ist. Genau. Fühlt man sich so, als wäre man in dem Raum und will den Raum eigentlich erkunden. Genau. Und das lädt einen ein, länger auf dem Bild zu verweilen. Ja, genau. Und das macht für mich ein gutes Bild aus. Ich empfinde da übrigens schon eine Unschärfe. Ne? Also ich
1: habe nicht den Eindruck, dass dort keine Unschärfe ist. Es ist ein bisschen weniger, also sie ist ja, äh, äh, eher, Entschuldigung, der Felix ist, ähm, wenn man den Daten glauben darf, den Access glauben darf, bei in etwa 35mm gelandet. Das ist ganz spannend, dass ich zwei Bilder mit 35mm cool finde. Fällt mir gerade mal so auf. Mhm. Ähm, und bei einer Blende 4 kommen wir da auf den Bildeindruck auch wirklich von, von diesem, von diesem kleinformatigen F2, 2,8 irgendwie. Also das, ist, das Bild ist sehr ähnlich mit dem von Moritz, stelle ich gerade fest, was die, was die Technik angeht. Das finde ich gerade gar nicht so uninteressant. Was die Fototechnik angeht. Mhm. Absolut. Ja, hervorragend.
0: Schön gemachte ähm, Aufnahme definitiv. So, ähm, jetzt haben wir ja, glaube ich, einiges aus dem Buch besprochen. Ja. Ähm, ich denke, Fazit ist, ich würde mir das Buch wieder kaufen. <lacht> 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 also, auch ohne, danke für die Empfehlung nochmal für dieses Buch. Ich hätte es wohl die Sohn nicht auf dem Radar gehabt, weil ich, ja, wir, wir hatten es anfangs erwähnt, ich hätte hier einen technischen Ratgeber erwartet, den ich nicht hätte wollen, ähm, habe aber unglaublich gute Porträtaufnahmen bekommen, wo jeweils ein Fotograf eine Geschichte dazu erzählt. Ähm, die mich beschäftigen und mitnehmen und ich würde ich gerne in dem Buch blätter. Also ich, ja, ich finde es ein sehr, sehr tolles Buch. Kann es auch jedem eigentlich empfehlen. Also es hilft vielleicht auch, wenn man die Folge anhört und das Buch vor sich liegen hat, dann kann man mitblättern. Ähm, deine Meinung? Ja, ganz genau so. Also, <lacht> Verzeihung. Es ist so, dass
1: ich selten in einem Buch auch so in die Tiefe gegangen bin. Also fürs einzelne Bild betrachtet, sowie als auch den Text und dann geht es automatisch dann aber auch an den Fotografen und auch an die Menschen vor der Kamera. Ich habe viel gegoogelt, ich habe dadurch ganz viele neue Eindrücke bei Instagram, Facebook, aber auch in irgendwelchen anderen Büchern gefunden. Das Buch erzählt einfach ungewöhnlich viel und es ist ungewöhnlich frei. Also es bewegt sich auch, es bewegt sich nicht nur in dem Bereich, den wir so besprochen haben, es bewegt sich sehr multikulturell, nicht nur was die Herkunft der Menschen angeht, sondern auch die Orte, in denen es in denen die Bilder entstanden sind. Es geht rund um die Welt, ähm, schwarz-weiß, bunt, analog, digital. Es ist einfach, ähm, es ist völlig frei und trotzdem, ich vermute, da liegt auch so ein bisschen der Grund für diese schwarz, vielen schwarzen Seiten. Die Lektorin hat es geschafft und dafür echt ein Kompliment, diese verschiedensten Stile, die gerade so in der Welt umherwabern, in einem Buch zusammenzufassen, ohne dass man das, den Eindruck hat, ein verschwommenes, verwaschenes Portfolio sich durchzublättern, sondern es wirkt alles sehr konkret. Also, mhm. bei mir hat das Buch richtig viel Nähe auch gebracht zu dem einen oder anderen Fotografen und zu dem einen oder anderen Model. ich. Also. Kaufen und äh, vielleicht nochmal hören und dabei die Bilder mit anschauen. Also, es hat mir auch riesen Spaß gemacht, jetzt wieder drüber zu sprechen und ähm mir ist klar, dass das vermutlich keinen Sinn hat, aber wir könnten noch drei oder vier Besprechungsepisoden darüber machen und über die einzelnen Bilder sprechen. Mhm. Das wird wahrscheinlich nicht geschehen, weil, weil das nicht unbedingt was ist, was die Leute reizt. Das machen wir vielleicht für uns mit einer, mit einer Flasche Whisky in der Hand. Mhm. Äh, mit einem Glas-Whisky in der Hand. <lacht> <lacht> äh, mega. Ja, mein Fazit ist mega.
0: Also was mich dazu Tief. dann noch interessieren würde, wäre aber, wenn die Zuhörer uns auch jeweils ihr Lieblingsbild mal einschicken. Ja, geile Idee. Also ja. einfach eine E-Mail, eine Nachricht, wie auch immer wir uns zukommen lassen mit eurem ja. Lieblingsbild. Ähm, ja. Würde mich wirklich interessieren, also wenn ihr das Buch gekauft habt natürlich dann, ähm, was euer Lieblingsbild ist. Auch mit, gerne mit einer kurzen Begründung dazu. Ähm, ja. Würde würd ich spannend finden, da noch mehr Meinung einfach dazu zu hören zu dem Buch.
1: Ja, ich auch total. Aber ein bisschen schade jetzt, dass wir nicht irgendwie was fertig gemacht haben, dass man uns Sprachnachrichten schicken kann. Ähm, weil das ja natürlich noch eine Spur fetter. Da habe ich tatsächlich gerade eine zweite, eine zweite Episode dazu im Kopf, aber da warten wir mal, was so reinkommt. Aber hm. stimmt, das würde mich jetzt auch freuen, wenn wir da ein bisschen in die, in die Kommunikation
0: kommen mit dem, mit dir, dem Hörer. Ja, geil, geile Idee. Ja, immer ja. her damit. Ähm, damit äh, entlassen wir euch dann auch in den Tag. Wir wünschen euch einen inspirierten Tag vielleicht aus dem Podcast. Sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, sehr wohl.
1: Und was mir noch vielleicht wichtig wäre, das ist für uns neu, das Thema Buchrezension. Ihr dürft uns gerne auch kritisieren. Damit kommen wir klar, das überleben wir. Ganz im Gegenteil, da freuen wir uns, wenn wir da ein bisschen was besser machen können. Kritiken und Liebeserklärungen zu uns. Ich wünsche genau. auch noch einen schönen Tag. Thomas, du musst los. Du hast einen ja. Termin. <lacht> genau. <lacht> Bis dann. Mach's Tschü. gut. Ja, ciao, ciao. Wie ich das so erzählt habe, irgendwie kam, irgendwie war das. Weißt du, was ich meine?
0: Jemandem von einem Buch zu erzählen ist, glaube ich, immer scheiße, oder?
1: <lacht> ich finde es geil. Also ich, also ja, das ist gut, weil da bin ich nicht richtig vorbereitet. Da habe ich viele Meinungen zu, aber da habe ich mir jetzt nichts zurechtgelegt. Das wäre voll geil. Da <lacht> habe ich viele unbegründete Meinungen dazu. <lacht> nee, so meine ich es nicht immer. Du Afgeks, ey. Dass wir nicht verstehen. Was habe ich jetzt hier gesagt? TJ. Ich habe hier. Äh, ich kann in dem Format nicht mitspielen. Ich muss das jetzt hier anders schreiben. 28, 29. Wie heißt das Ding? Zu dunkel heißt es nicht. Waldporträt.
0: <lacht> Zu dunkel. <lacht> Es hat gerade eine Weile gedauert, bis es gerade bei
1: mir ankam. Also. <lacht> <lacht>